0: Coup de dé jamais n'abolira le roleplay, le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle puis on essaie de le penser, avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve dans un nouvel épisode d'un coup de dé après une longue interruption. Euh, bonjour Ulfric. Bonjour la psy. Alors aujourd'hui, on va reprendre avec un nouveau scénario mais en restant dans la continuité des derniers épisodes, c'est-à-dire dans l'univers de Warhammer et accompagné de mon personnage de longue date, la prêtresse de mort Gabrielle. On est très très heureux de vous retrouver après cette interruption. Et euh, Ulfric a écrit euh, ce scénario de toute pièce pour rester euh, dans la dynamique de ce qu'on avait entrepris les dernières fois, à savoir vous présenter des scénarios euh, originaux. Et euh, avant ça, on va commencer peut-être par un petit
1: résumé. Ben oui, ça me semble le mieux. Je propose que tu le fasses, que tu nous dises un peu euh, ce qu'a traversé Gabrielle et ce vers quoi euh, elle pense ou espère se diriger.
0: Donc, euh, Gabrielle était sur la route et elle a croisé euh, des créatures un peu étranges qui lui ont fait penser au début à des morts vivants, mais il n'y avait pas de traces de, de nécromancie. Et elle s'est ensuite rendue dans un petit village pour se rendre compte qu'il se passait des choses assez étranges. Et au cours de son enquête, elle s'est rendue compte que euh, on faisait face aux suites de la guerre civile qui avait agité l'Empire il y a quelques temps. Un jeune homme avait survécu à la guerre et avait survécu à une, une bataille, à une embuscade extrêmement violente et traumatique dans laquelle il avait été piégé avec les corps de ses compagnons d'armes, des, des amis qu'il qu avait accompagnés de son, depuis son village natal. Et il avait été piégé dans des ruines naines, sous les décombres et les corps de, de ses amis. Et euh, pendant ce moment très difficile, il s'était tourné vers le dieu mort pour prier, pour s'en sortir, et puis aussi pour ses amis. Il avait aussi trouvé un, un médaillon orné de runes. Et Gabriel ne sait toujours pas bien pourquoi, mais probablement la rencontre entre ces ferventes prières et cette magie runique naine avait quelque part redonné vie à ses compagnons d'infortune, qui étaient complètement ignorants de, de leur destinée et qui avaient repris leur vie comme si de rien n'était, sauf qu'ils n'étaient plus que, que, des, que des coquilles, en fait.
1: Ils n'avaient plus d'existence de, physique, ils n'étaient que des,
0: des euh, que des sortes
1: de souvenirs, de, de, de spectres, quelque chose de cet ordre-là.
0: Et c'était doublé par des apparitions de ces corps mutilés qui agressaient les gens à l'orée du village donc, Gabriel a été aidé par une prêtresse de Verena. Tout à fait. Et les choses se sont résolues de la manière suivante. Il y a un procès qui s'est tenu pour la justice des hommes, c'est-à-dire un procès qui a consisté à mettre face à ce qu'il avait produit le jeune homme, Gaëtan, et à faire prendre conscience à ses deux compagnons d'infortune que leur vie avait déjà connu sa fin et à ce qu'il puisse euh, euh, dire au revoir. Et Gabrielle, elle, a décidé de se rendre sur les lieux qui ont permis une telle magie pour comprendre exactement ce qui s'est passé, comment euh, cette rencontre entre euh, les runes naines et euh, les prières à mort ont pu donner naissance à quelque chose dont elle n'avait jamais entendu parler, qu'elle n'avait jamais vu. Et évidemment, en plus de ça, pour elle, il s'agit de son devoir d'aller sur ces lieux-là, donner les derniers sacrements aux corps qui sont toujours enfouis dans, dans ce lieu. Donc aujourd'hui, elle se, elle se dirige vers ce lieu avec plusieurs questions en tête, en plus de sa mission. Sa mission, c'est de pouvoir donner les derniers sacrements aux pauvres âmes qui sont enfouies dans ces lieux et pouvoir permettre la libération définitive des deux compagnons de, de Gaëtan. D'ailleurs, elle a prévu de repasser au village euh, après. Et peut-être aussi comprendre euh, ce que son dieu a essayé de faire là, puisqu'elle pense que les choses ont, ont un sens, et que si son dieu a permis un tel miracle, euh, c'est probablement pour une raison. Donc elle s'est mise en route, euh, avec dans l'idée euh, d'éclaircir tout ça.
1: Et c'est là que nous allons reprendre, donc, pour, euh, pour commencer ce nouveau scénario. Lorsque nous retrouvons Gabrielle, ça fait maintenant euh, plusieurs jours qu'elle a quitté, euh, qu a quitté les, les, les terres du Hochland, là où s'était déroulé le dernier scénario, pour se rendre dans la province du Ostland, province proche et même frontalière du, du Hochland, mais beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, et endroit où... Euh, selon les informations communiquées par, par Gaëtan, endroit où se trouvent les ruines, la fosse, dans laquelle le, les corps de ses deux compagnons, Otmar et Théodore, sont censés être. Mais là, ce n'est pas du tout ce que Gabrielle a en tête, alors que nous commençons. Ce qu'elle aimerait, avant tout, c'est être au sec. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'elle marche sous une pluie battante, quasi continue. Elle s'était engagée sur l'une des routes principales de l'Ostland. Une route qui relie notamment la ville de Wurzen à la ville de Steinhof, dans le but de rejoindre le pied des collines de Célonia, une région particulière du sud-est de l'Ostland, région dans laquelle elle sait qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Et voilà, cette route longe la Talabec, cette grande rivière qui traverse l'Empire. Et depuis des jours et des jours que la pluie tombe, la Talabec a débordé empêchant euh, qui que ce soit, à moins d'être équipé d'un bac, de pouvoir continuer sur la route en question. Et c'est donc après avoir, euh, peut-être qu'elle le regrette maintenant, suivi les conseils d'un local, que depuis quelques heures, euh, Gabriel s'est enfoncé dans la forêt pour essayer de retrouver un raccourci, un petit chemin euh, utilisé principalement par les locaux pour pouvoir rejoindre Steinhoff d'une autre manière. Un détour, mais qui lui permettrait d'arriver à bon port. Sauf que là, deux raccourcis, elle ne trouve pas. Comment ça se passe, un voyage pour Gabrielle, alors que ça fait maintenant plusieurs jours qu'elle est absolument et simplement détrempée
0: Je pense que bon, Gabrielle n'est pas forcément euh, très coquette. Hein. Elle est habituée à, à voyager. Elle a une, une tenue de cuir, évidemment, elle n'est pas en maille. Elle a une, une robe euh, probablement grossière et un peu chaude avec les les insignes de son dieu, euh, son, son équipement euh, de, de voyage, donc en cuir. Et puis, elle doit avoir sur son, sur son dos un, un gros barda, son fléau. Euh. Donc elle est quand même assez chargée, euh, puisqu'elle porte aussi sa maille dans son sac, euh, son arbalète, euh, ses dagues, enfin évidemment, euh, tout son attirail, quelques livres. Donc forcément, euh, euh, avec euh, ce poids-là, plus euh, l'eau, euh, elle doit avoir froid. Mais comme elle est assez déterminée euh, comme, comme femme, elle baisse la tête et elle avance.
1: Quoi. Ça fait maintenant donc quelques heures qu'elle avance sans trop savoir où elle va, mais qu'elle avance donc dans la forêt en essayant de suivre à l'œil, on va dire, euh, la direction qui lui a été initialement indiquée et la trace d'un quelconque chemin. Elle
0: sait que... Quand même qu'elle a euh, deux recours possibles. Mmh. Euh, le premier, c'est évidemment de se tourner euh, vers son Dieu pour de la guidance. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que Gabrielle a séjourné pendant très longtemps au lève donc euh, qui est, euh, on va dire, l'équivalent de la Russie,
1: de la Russie tsariste, oui. euh,
0: et qu'elle a appris là-bas à euh, communiquer avec euh, les esprits de, de la nature, en tout cas avec certains esprits qui sont honorés là-bas, dont l'esprit de la forêt. Alors, ces communications ne sont jamais gratuites, hein, puisque ce sont des esprits qui demandent souvent quelque chose en échange. Elle a pu faire appel à, à eux quelques fois, donc elle se dit que si vraiment, 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 elle se retrouve perdue dans la forêt, elle pourra toujours faire appel à l'esprit de la forêt euh, léchi.
1: Eh bien, tu peux commencer par, euh, pour, pour, pour faire un peu chauffer dés, euh, tu peux commencer par un jet d'orientation, si tu le souhaites.
0: Donc, ce mmh. sera un jet de, de survie pour lequel Gabrielle n'a pas de compétences particulières, donc elle doit le faire sous 25%. Et elle fait 90 pour bien commencer, hein, comme c'est coutumier dans un coup de dés. Hein. <rire> Exactement. Voilà. C'est voilà. pour ça que le podcast s'appelle comme ça, parce que c'est jamais les dés qui nous sauvent. Hein. Voilà.
1: Et on rappelle, envoyez chance au dés. Voilà. Hashtag besoin. chance au dés. Voilà, en commençant comme ça.
0: Donc là, ce qui va se passer, c'est que mon Dieu ne va pas me répondre et que je vais être obligé de vous ramener des vieux dieux qui se lévitent, euh, pas très recommandables au sein de l'Osland.
1: Et pour l'instant, déjà, tu essaies de te, de te baser sur tes maigres connaissances de, de, de circulation dans la nature, on va dire. Et en fait, c'est simplement qu'au bout de dix minutes à tourner, tu te rends compte que tu commences à tourner en rond. Tu repasses devant une vieille souche que tu as déjà aperçue. Et tu sais clairement que, euh, si on doit te baser sur ton sens de l'orientation, ça n'ira pas bien loin.
0: À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter et me concentrer et prier, tout simplement, en disant, en psalmodiant, que euh, euh, mort, je suis en mission pour toi, euh, c'est pour toi que je marche depuis des jours, pour aller euh, rendre euh, les derniers sacrements euh, à des âmes qui doivent rejoindre ton royaume, pour euh, me rendre sur le lieu de tes miracles, s'il te plaît, guide mes pas.
1: Très bien. Eh bien, je vais te demander dans ce cas-là un petit jet de force mentale, tu le fais avec un bonus de 5% s'il te plaît.
0: Donc ça veut dire que je le fais sous 64. Oui, ça passe, j'ai fait 40.
1: Très bien. Une fois ta prière terminée, c'est assez fugace, mais tu as l'impression qu'à ta droite, tu aperçois en fait une sorte de très léger halo rougeâtre qui semble, pendant quelques secondes, entourer quelque chose un peu plus loin.
0: Je ne vais me poser aucune question, la foi me guide. Je réajuste mon barda sur mon épaule et je fonce. D'un pas décidé.
1: D'un pas décidé, malgré tout lourd, de par le poids que tu as sur toi, les, la boue présente euh, au sol de la forêt qui, qui colle à tes chaussures. Et en quelques minutes, tu finis par euh, arriver à l'endroit que tu supposes être celui que tu as repéré. Et tu aperçois en effet quelque chose. Une petite masure au milieu de la forêt, qui ressemble clairement à un, un pavillon de chasse. Mmh. Une cabane plutôt qu'un pavillon de chasse. C'est-à-dire c'est pas du tout un truc de noble. C'est plutôt un endroit où euh, des locaux euh, font une pause ou se retrouvent avant de partir chasser. Euh, L'endroit est complètement décrépit, mais tu vois que euh, d'une un, petite ouverture qui a été pratiquée dans le toit, il y a de la fumée qui sort. Comme si, euh, clairement, quelqu'un était en train de faire un feu à l'intérieur.
0: Bon. Mon Dieu m'a envoyé ici, il a pas de raison que je tombe dans une embuscade, euh, même si bon, je suis échaudée, mais je vais quand même faire, faire confiance, faire acte de foi. Donc euh, je mets mes insignes de prêtrise bien en évidence et euh, je m'en vais frapper à la porte.
1: Tu frappes, pas de réponse à l'intérieur
0: Je regarde un peu aux alentours pour voir si la personne ne serait pas allée relever un collet ou chercher de l'eau. Euh, enfin, si dans la proximité immédiate, je peux pas voir quelqu'un qui se serait absenté euh, quelques minutes.
1: D'accord. Euh, alors, ça prend quelle forme Tu vas dans quelle direction Tu t'enfonce dans fais la fais un peu en le tour. Non, non, je fais un peu le
0: tour, en regardant dans les quelques mètres autour, euh, si je vois des traces, si j'entends des
1: bruits. Euh... Alors, en faisant le tour de la cabane, tu aperçois que de l'autre côté, il y a une carriole, il y a une carriole qui est euh, tirée par un cheval. Et il y a le cheval. Le cheval est là, oui, tout à fait. Il est attaché à un espèce de vieux poteau de bois. Il est en train de prendre la pluie, clairement. Et c'est une carriole qui n'est pas un chariot à toit fermé. Hein. C'est vraiment euh, quelque chose où il y a euh, trois parois de bois qui sert à transporter des choses, probablement.
0: Euh, je vais m'approcher du cheval et je vais euh, le caresser pour voir s'il est encore chaud si, euh, ou si ça fait un bout de temps qu'il est en train d'être... Enfin, ça fait un bout de temps qu'il est désattelé. <rire> Alors... Je sais qu'on dirait comme ça que je regarde si le moteur est encore chaud. Exactement. <rire> je trouve qu'un cheval, euh, cheval, quand ça a beaucoup couru, euh, ça fume, en fait, hein, tellement ça transpire. Euh, donc, euh, la, il aurait la peau littéralement chaude. Enfin, vraiment, <rire> je ne vais, vais pas mettre la main sous le moteur.
1: <rire> Là, tu, lorsque tu touches, tu n'as tu, tu pas cette impression-là. Alors, soit c'est que... Euh, euh, Soit c'est qu'il n'a pas eu tant que ça à transpirer.
0: Ou c'est un diesel.
1: C'est peut-être un diesel. Euh, soit en fait, il a, euh, ça fait suffisamment de temps pour que la pluie qui tombe dru ait complètement euh, éteint la chaleur qui se dégage de lui.
0: D'accord. Dans la carriole, il y a quelque chose
1: À l'arrière Oui. Oui, il y, y a quelque chose à l'arrière. Lorsque tu regardes, il y a une petite plaque de bois en fait, à baisser pour pouvoir accéder à l'arrière de la carriole. Et tu vois en fait euh, des, des formes très longues sous des grands draps, trois formes. Comme des corps. Ça pourrait te faire penser à des corps.
0: Bah, hein. je lève le drap.
1: Ce sont clairement des cadavres.
0: Des cadavres de quoi Des cadavres d'humains. Mais. frais, pas frais, euh, très abîmés. Euh... Alors, vu
1: ta connaissance du sujet, tu dirais qu'ils sont plutôt frais et plutôt pas abîmés.
0: Et vieux, c'est bord de vieillesse
1: Alors, je te demande un jet de perception par contre pour avoir plus de détails. Oh là là,
0: j'ai fait neuf Non c'est dans le bon sens. C'est ah ben eh neuf. Oui.
1: C'est même une réussite critique. Ce que tu remarques en, en t'attardant un peu plus sur les détails, c'est que les cadavres sont probablement récents, mais ils sont surtout à divers endroits couverts de terre. En tout cas, ils ont des traces de terre sur eux. Et
0: c'est des morts qui paraissent naturelles J'arrive à voir la cause du décès
1: C'est compliqué à dire. Tu vois qu'ils sont tous dans de beaux habits ou des habits normaux. Oui euh, pas de traces
0: de blessures particulières
1: Disons que là, c'est un peu compliqué, alors que t'es à l'arrière d'une carriole, sous la pluie, au milieu des, des, en ayant juste ouvert les draps. Déterminer ce genre de choses, ça demande un peu d'attention. Là, c'est pas du tout la situation idéale. Mais tu ne vois pas de, de traces de blessures euh, suffisamment importantes pour que tu le vois. Tu ne vois pas d'amputation, tu ne vois pas de choses de ce genre. Ce sont des corps qui sont plutôt en bon état.
0: Bon, je remets délicatement le drap en me disant que je reviendrai m'occuper des corps, évidemment en me disant que bah, mort m'a sûrement envoyé là pour que je donne les derniers sacrements à ses corps, parce qu'il n'y a pas d'autre raison en fait. Euh, et puis je retourne vers la cabane, je regarde s'il n'y a toujours personne, et s'il n'y a personne, je, je, je m'invite à l'intérieur.
1: Tu pousses la porte, tu rentres, il y a immédiatement une chaleur bienvenue qui t'accueille, et tu vois qu'un feu, un endroit qui est fait pour ça, est en train de brûler au centre de la petite cabane. Et alors que tu rentres, tu vois deux têtes qui te regardent. Il y a deux hommes qui sont assis autour du feu et qui clairement se sont raidis lorsque la porte s'est ouverte, un peu surpris, et qui te regardent. Euh, ils sont euh, peut-être un peu plus d'une trentaine d'années, euh, ils sont encore un peu humides, des barbes sales, des gros vêtements de voyage. Et ils se fixent, euh, échangent un regard et te regardent alors que toi, tu viens juste de passer la porte. Il y a cette ambiance très humide dans la cabane, liée au fait que le feu, même le bois même, doit être humide. Il n'est pas suffisant pour tout sécher, mais suffisamment pour donner un petit peu de chaleur, un très léger réconfort. Mais l'ensemble est assez malaisant malgré tout, en termes de pure sensation. Et là, il y a juste le bruit de la pluie qui tape sur le toit. Je
0: les regarde, et je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est bah, « Pourquoi vous répondez pas quand on frappe à la porte ?» Ça me semble. Gabriel est quand même très... Poli Poli, voilà. Donc... <rire>
1: pas entendu que vous frappiez le bruit de la pluie et du feu. Ça me semble plausible. Vu le fait que toi, tu es, tu es presque sourde par la répétition du, du, du son de la pluie sur tes affaires et sur le sol, c'est pas impossible.
0: Écoutez, en tout cas, j'ai frappé. Sinon, bien sûr, je ne serais pas permise de rentrer. C'est faux. Je voulais juste savoir si je pouvais... Euh partager quelques minutes votre feu euh, avant de me rendre à ma destination et puis j'ai vu que vous alliez peut-être avoir besoin de mes services.
1: Les deux se regardent. Là, c'est le deuxième qui prend la parole. Mon service, c'est-à-dire bah Oui, vous pouvez vous installer auprès du feu. C'est le premier qui reprend.
0: Vous avez trois cadavres dans la carriole derrière. C'est un peu mon rayon.
1: Alors, tu vois que les deux se raidissent et prêtent un peu plus d'attention à tes vêtements. Tu m'as dit que tu avais des signes de mort, apparemment. <rire> Plus discret qu'à l'habitude, ils voient ce que tu as sur le torse. Ils disent rien. Je m'assois. Juste le bruit du crépitement du feu, et le bruit des gouttes qui tombent sur le toit. Et une certaine tension qui commence à s'installer dans la cabane.
0: Évidemment, je ne me départis pas de mon fléau. Hein. C'est-à-dire que je m'assois avec mon fléau sur les genoux. Hein.
1: Je m'en doute. Celui de... qui est à ta droite, celui qui a la voix la plus aiguë, le deuxième qui a parlé. En train de boire... Euh espèce de petits brouets qu'ils ont fabriqué un peu à la va-vite sur le feu pour se réchauffer. Il te fixe, prenant de longues gorgées de sa soupe.
0: Alors, qu'est-ce qui vous amène à traverser la forêt avec euh, trois corps
1: Silence, pendant de longues secondes. C'est le premier qui parle pendant que l'autre continue de te fixer. On les ramène à... Boven. C'est
0: où Boven, j'ai une idée
1: tu as déjà entendu parler de la ville, c'est une ville de mi-importance de, mi de, de Losland. C'est un peu plus au nord de là où tu es.
0: Comment vous les avez trouvés
1: Des chasseurs. Ce sont des chasseurs. Ils sont morts dans la forêt.
0: Ils ne sont pas habillés comme des chasseurs
1: les personnes pour décider de comment s'habillent les chasseurs, moi je sais pas, nous on, on juste de ramener des corps pour qu'ils soient enterrés.
0: Qui vous a demandé de les ramener
1: Tu me fais un jet de perception s'il te plaît. Ça passe tu vois qu'ils sont tendus depuis le départ, et puis tu commences en fait, alors que tes yeux s'habituent à, à la fois à la lumière du feu qui vient de t'arriver au visage et à l'obscurité de l'endroit, tu remarques quelques détails, à droite, à gauche, sur eux-mêmes. Tu remarques les les doigts pleins de terre qu'ils ont. Tu remarques la paire de pelles qui est entourée dans un grand tissu et qui est posée juste derrière eux.
0: Donc là, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils les ont déterrés.
1: Uh -huh. Oh putain
0: alors là, Gabrielle, elle va fondre les câbles. Qu'est-ce que tu fais Je vais m'attarder quelques secondes sur les pelles. Mmh. Quelques secondes sur leurs doigts. Mmh. Et je vais dégainer mon fléau.
1: Ils se regardent alors que tu es en train de t'attarder sur ces choses-là. Et au moment où tu dégaines, eux se lèvent aussi. On va faire un jet d'initiative oh, pour
0: commencer. Ça commence bien Super, l'équipe de charognard alors, le jet d'initiative, on va reprendre un petit peu les règles tout euh, pour, euh, pour euh, tout le monde euh, et, euh, et moi-même après cette longue interruption. C'est donc euh, une capacité de combat
1: Non, pas exactement. Le jet <rire> d'initiative euh, se joue avec l'agilité. Oui, plus Donc en fait, c'est un des dix plus la dizaine du, de la valeur d'agilité. Et c'est celui, celui ou celle qui fait le plus gros score, agit en premier.
0: Eh ben moi, ça me fera 7, donc c'est pas terrible.
1: 12 pour le premier, oh là là. 6 pour le deuxième. Mais c'est
0: quoi ces mecs
1: Ils étaient aux aguets.
0: Bah D'accord.
1: Ce qui se passe, est très rapide en fait. Alors que toi, tu te lèves et que tu avais ton fléau sur les genoux, donc tu l'as déjà à la main, les deux se lèvent et sortent des poignards de leur ceinture. Et ils essaient clairement de te planter en passant leurs bras au-dessus du feu. Le feu n'est pas très important, il ne risque pas de se brûler. Et il y en a un qui est beaucoup plus rapide que toi. En plus, on parle d'une petite arme de poing. C'est logique qu'il puisse agir plus rapidement. Et il essaie de te, euh, clairement de te planter dans le ventre alors qu'ils comprennent que tu as saisi exactement quelle était leur activité. Je vais donc faire son jet d'attaque. C'est pas bon pour son karma. Hein. Je lui demande moins de 35%. C'est pas vrai. Je viens donc de faire deux. Euh, il essaie de te toucher directement à la gorge en fait. Je vais donc faire ses dégâts. Alors. Je vais me faire tuer par un vieux charognard là.
0: Annonce le résultat que tu viens de faire, Ulrich. Je, je,
1: je viens de faire un 10, et donc selon les principes, selon les principes de Warhammer, il y a ce qu'on appelle le risque de la colère d'Ulrich. savoir que je vais retenter un jet de combat pour savoir si le personnage fait plus de dégâts. Non, ça ne passe pas, mais il fait déjà 10 de dégâts.
0: Donc moi j'encaisse 1 avec le cuir... Et 3 de bonus d'endurance.
1: 4, donc tu prends 6 points de dégâts.
0: Donc je prends 6 points de dégâts dans la face. Laissez-moi vous dire que ça fait mal, Que euh,
1: mon max de vie, c'est 17. Hein donc, euh... donc clairement, il te prend complètement par surprise. Mmh. Et il te réussit à te planter, en fait, euh, alors évidemment pas dans la gorge, sinon tu ne, serais, tu ne serais plus là pour en parler, mais juste en dessous, assez profondément. Il euh, y a du sang qui commence à couler euh, sur ta robe, sous ton armure. Bien, bien, bien. Mais par contre, tu as la possibilité d'agir maintenant.
0: Non, il y a le deuxième qui avait fait plus que moi. Non,
1: il avait fait 6, tu avais fait 7.
0: Ok. Je vais tenter deux attaques. D'accord Donc c'est sous 54. C'est-à-dire que j'ai une chance sur deux de les passer. Très bien. Envoyez chance au dé. Exactement. 88.
1: Donc, ta première attaque loupe. Je rappelle, puisqu'on est toujours dans les rappels de règles, que tu peux dépenser un point de fortune pour refaire un G si tu le souhaites.
0: Donc en effet, je vais dépenser un point de fortune, parce que là, juste, je ne peux pas supporter ce qui est en train de se passer. Donc je vais retenter mon jet. Écoutez, hein. Euh, 50, donc ça passe cette fois-ci.
1: Donc c'est parti, tu fais les dégâts, n'oublions pas que ton fléau est une arme percutante, ce qui veut dire que tu fais 2 des 2 dégâts et tu gardes le meilleur des deux. Et tu fais donc 2 fois 3, c'est ballot. <rire> C'est <rire> euh, -ce tu... cool. <rire> un très très bon début de scénario. Est-ce que tu peux me dire tes dégâts oui, au oui, total Oui, oui, bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr 7.
1: Donc ça fait 10 au total. Ils ont 3 d'endurance, ouais. chacun, donc il prend 7. Donc il prend un énorme coup de fléau. Décris-moi un peu à quoi ça ressemble.
0: Ah oh bah j'ai grogné. Parce que non seulement... Euh mon dieu m'envoie là pour que je découvre des gens qui sont en train de déterrer des cadavres et en plus le gars il me plante dans la gorge alors que je n'ai fait que gentiment poser des questions euh, donc euh, j'ai grogné j'ai fait tourner mon fléau et je lui ai abattu euh, de toutes mes forces euh, sur le torse
1: très bien, c'est parfait il encaisse, euh, il encaisse violemment le cou recule jusqu'à cogner le, le, le mur arrière de la masure. De la il, il a une partie du torse enfoncé mais il n'est pas mort et avant que tu puisses faire ta deuxième attaque, il y a, comme la règle le veut, la possibilité aux autres participants d'agir. Donc le deuxième qui vient de voir que tu as salement amoché son copain, et c'est lui aussi de te planter à coup de dague, toujours sous 35%. 25. Il réussit. Ah bah si, c'est envoyé malchance au dé pour le MJ. Hein, <rire> si vous voulez que les choses s'inversent aussi. Et là, il essaie de te planter directement dans le dans le bas du ventre. Bien sûr. Je vais faire ses dégâts.
0: C'est pas vrai Écoutez, <rire> franchement, mais moi, moi, je... Donc,
1: je viens de refaire 10. Et par contre, sa deuxième attaque ne passe pas. Mais de nouveau, 10, tu encaisses, donc tu prends de nouveau 6.
0: Je commence à être mal en point. Il me reste 5 points de vie.
1: Vas-y, fais ta deuxième attaque. <rire> Alors, écoutez, chers auditeurs, il se passe quelque chose de très, très exceptionnel, je pense, sur ce début de partie. Et est-ce que tu peux annoncer le chiffre que tu as fait Non. <rire> J'ai fait 100 un échec critique. Je vais mourir, là, en fait. Non, ce qui se passe, c'est que tu, tu, tu lances ton attaque et tu mets à moitié dans, euh, emporté par ton élan le pied dans le feu. Ton pied brûle, tu recules et tu tombes en arrière, lâchant ton fléau euh, dans le dos alors que les deux hommes sont en train de se rapprocher. Et au moment où les deux sont au-dessus de toi, quasiment prêts à se pencher sur toi pour finir de te planter et, et enfin se débarrasser de toi, il y a un énorme son d'explosion de bois qui vient de l'entrée de la masure. alors que tu te tournes, tu vois que la porte a littéralement été brisée en deux par un seul coup d'arme, il y a une forme massive qui rentre à l'intérieur, vêtue d'une armure d'un noir de jet, d'un casque massif, avec des ailes de corbeau sur le côté, noir aussi, oh. seul, le reflet en fait de, seul le feu et le reflet de la lumière sur l'armure permet de distinguer cette, cette forme.
0: C'est un gars de la garde
1: tu as l'impression de voir un garde noir de mort, effectivement, armé d'une épée à deux mains, qui avance, les deux pilleurs de tombe se retournent surpris, et en quelques secondes, les deux sont mis au sol, morts, l'un euh, décapité, et l'autre à moitié ouvert en deux par l'épée à deux mains de cette garde de mort.
0: Cette, c'est une femme
1: Waouh. Tout se passe très vite, alors que toi, tu es encore au sol, salement blessé.
0: Oh, j'ai un crush, là <rire>
1: Et alors que c'est l'odeur du sang euh, frais qui jaillit des corps, qui tassaille les narines et te fait peut-être un peu reprendre tes esprits, il y a cette forme qui se penche au-dessus de toi, et qui d'une voix donc féminine, prêtresse vous allez bien, et qui te tend une main, gantée de, de, de plates noire
0: Alors je prends sa main. Vous aussi, c'est mort qui vous a envoyé
1: ici Elle range son épée euh, dans son dos. Je ne fais ici que mon devoir. Nous ne faisons ici que notre devoir. Et elle tourne légèrement la tête vers l'extérieur de la mesure.
0: Mais comment vous avez su qu'il fallait venir ici
1: Nous suivions ces pierres de tombe depuis un moment. Ils étaient censés nous mener à leur commanditaire. Oups. Notre venue est un signe, forcément.
0: Oui, mais si vous n'aviez pas agi,
1: maintenant, à cause de moi... Euh... Il y a une autre voix, en fait, qui vient de, de, de l'embrasure de la porte, maintenant explosée. Ne vous inquiétez pas. Votre venue est effectivement probablement un signe et nous trouverons toujours un moyen de remonter la piste.
0: C'est Mort qui m'a montré le chemin pour arriver
1: jusqu'ici. Et c'est lui qui nous a menés jusqu'ici. Et tu vois un prêtre qui, clairement, de par ses attributs, euh, est du même statut que toi, mais pas du tout de la même euh, obédience en termes de secte. C'est un, un membre de, de, de l'ordre principal du, du, du clergé de Mort.
0: Je manque à tous mes devoirs, je ne me suis pas présenté je suis... La prêtresse consacrée Gabrielle von Frendler, de l'ordre des prophètes des derniers jours.
1: Augure. Et je suis le père consacré également, Gustave Schon. Il s'avance, il te salue. Mère von Freundlir Et la garde noire enlève son homme à signer. Et tu vois une jeune femme peut-être plus jeune que ce que tu pouvais imaginer. Des cheveux d'un blond cendré, des traits taillés à la serpe. Un air très sérieux et qui, un court instant, met un genou à terre, avant de se relever devant toi. Mère, je suis Théodora Von Blumer, capitaine de cette unité de garde. Le père Sean accorde à peine un œil au, au corps, dit peut-être devrions-nous sortir. La pluie semble commencer à se calmer. Et vous pourrez nous raconter ce que vous venez faire ici, Mère Von Blumer. Oui, bien sûr. Et lorsque tu sors, tu vois qu'effectivement, euh, euh, et le père Sean est... Euh, capitaine Von Blumer, ne sont pas euh, ne sont pas seuls. Il y a deux autres gardes noirs qui attendent. Un jeune homme, avec une armure très simple, noire, qui semble particulièrement aux aguets de ce que va faire la capitaine. Et il y a un quatrième homme, qui lui euh, a des attributs beaucoup plus civils, et qui attend dans un coin. Euh, il est vêtu de plein... Euh, pochettes différentes, euh, et jette jettent des coups d'œil dans la forêt, euh, à droite à gauche. J'imagine que c'est un
0: peu leur pisteur. Euh... Ça donne cette impression-là, peut-être. D'accord.
1: Et l'autre, c'est son écuyer, probablement. Exactement. Les présentations te sont faites. Ils se présentent donc comme, effectivement, une unité de garde noire qui était en train de traquer, euh, de traquer ces deux euh, trafiquants de cadavres en espérant remonter la piste de leur, de leur commanditaire. Le père t'explique qu'ils étaient en chemin vers... Euh, profondément dans l'Ostland et qu'ils ont entendu parler de cette histoire et qu'il était absolument de leur devoir de s'engager dans la résolution de ce problème.
0: Je leur explique à mon tour que euh, je suis en route pour euh, retrouver euh, un lieu euh, nain euh, dans lequel un miracle de mort a eu lieu euh, lors de la guerre civile.
1: C'est la... C'est Von Boomer qui te dit euh, un miracle mais de... De quelle nature, mère
0: C'est encore un peu indéfini pour moi. Je sais que des soldats ont trouvé la mort dans une embuscade et que c'était un lieu de magie runique et qu'un des survivants a prié avec beaucoup de ferveur mort et qu'il a comme ressuscité les images de ses amis défunts pour qu'ils reviennent jusqu'à chez eux. Il ne s'agit pas de nécromancie mais plus d'un écho. Je n'en comprends pas encore les tenants et les aboutissants, mais je sais que le jeune homme, euh, qui d'ailleurs entrera bientôt au clergé, euh, était extrêmement dévoué, et je suis en route pour rendre les derniers sacrements, comme le nécessite mon ordre, à ces soldats tombés euh, au combat, mais aussi pour comprendre euh, comment une telle chose a pu avoir lieu.
1: Une histoire étrange... Je ne sais s'il s'agit de miracles. Après tout, il n'y a que les sages de Lucini qui seraient à même de déterminer ce qu'il en est. Mais je vous fais totalement confiance sur la nature non néfaste de cette manifestation. Où vous rendez-vous exactement
0: Je lui explique les coordonnées qu'on m'a données.
1: Nous ne pouvons nier que votre présence ici. Cette rencontre fortuite entre nos deux forces est forcément un signe.
0: C'est évident. Est-ce que vous avez besoin de mon concours, d'une manière ou d'une autre Même si vous me semblez presque mieux équipé que moi
1: Eh bien, vous ne faites pas partie de cette unité et je n'ai pas à vous donner d'ordre quel qu'il soit. Souhaitez-vous participer à... Eh bien, il regarde, Von Bloomer, probablement la petite embuscade que nous espérons monter à l'intention de personne qui devait récupérer ses corps.
0: Est-ce que j'estime que ça me fait faire un gros détour en termes de jours
1: Alors tout dépend ce qu'ils prévoient de faire, mais de ce qui semble être euh, probablement pas puisque là ils étaient déjà en train quasiment d'agir contre ces individus-là.
0: Alors dans ce cas oui, moi je pense que je suis là pour une raison, je me joins volontiers à eux.
1: C'est Evan Blumer qui prend le relais pour la partie disons plus pratique. Nous pensions attendre l'arrivée du commanditaire en question pour intervenir et l'intercepter. Mais il en a été autrement selon la volonté de mort. Reste que, il va sûrement venir. Nous allons nous dissimuler, mais il ne faut pas qu'il s'attende à quoi que ce soit. C'est le personne qui reprend. Vous sentez-vous capable de... Regarde ta tenue, de jouer le jeu, ne serait-ce que quelques instants face à ce docteur Bien. Nous n'avons pas intention de le tuer. Enfin, pas tout de suite. Faudra pas trop attendre, quand même. Il est prévu de le ramener à Boven. Nous supposons qu'il vient de là-bas et qu'il exerce là-bas. Nous sommes passés par un chemin détourné pour remonter sa trace. Il sera emprisonné là-bas et jugé selon la loi de notre Dieu. Entendu. Donc, rapidement, le groupe se met en place. En tout cas, euh, se, se redissimule dans la forêt à proximité, alors que la pluie a recommencé à tomber. Un peu moins drue que précédemment, mais suffisamment pour... Euh, notamment pour masquer les bruits de déplacement de, de, des soldats en armure euh, au cœur de la forêt. Alors, d'autant côté, tu t'y prends comment Alors, les, les, les corps ont été... Euh, euh, les gardes noirs ont extrait les cadavres euh, des, des deux trafiquants et les ont laissés quelque part euh, dans la, euh, un peu plus loin dans la forêt, sachant que le père Sean leur a, malgré tout, donné les derniers sacrements.
0: Évidemment. Bah, je me dis que donc, le point de rendez-vous devait être dans cette cabane. Mmh. Donc, je vais prendre place dans, dans la cabane... Euh, laisser les pelles, euh, euh, voilà, mettre un peu de terre sur mes doigts, et puis euh, rendre euh, invisible les insignes de mon culte. Très bien. Et puis voilà.
1: Une vingtaine de minutes passent. Et il n'y a toujours que ce bruit de de pluie qui tombe sur le toit et ce crépitement d'un feu que tu nourris progressivement d'un bois humide et qui crée une fumée âcre qui te colle un peu à la gorge. Et puis on frappe à la porte. Je dis simplement oui. La porte s'ouvre et tu vois un homme rentrer qui n'a absolument rien à voir avec le type d'individu de, de, qui étaient les trafiquants de, de, de cadavres. Un homme bien habillé, vêtu d'un espèce de par-dessus de cuir imperméabilisé, probablement, avec une capuche, et qui, lorsqu'il l'ouvre et l'enlève, est vêtu de manière assez bourgeoise, en fait. Et il porte de petits lorgnons au bout du nez, qu'il ajuste alors qu'il qu se retourne, qu'il te fixe. Il se raidit alors qu'il te voit. Vous n'êtes pas les personnes de d'habitude. En effet. Il regarde les pelles, te voit. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que ce n'est pas les personnes de d'habitude
0: Disons que j'ai pris leur place. Mais vous inquiétez pas. Vous macabres sont derrière, vous allez pouvoir les récupérer. Et puis, comme ça, je touche plus. Je suis toute seule.
1: Ça me semble. Oui, d'accord, ça me semble logique. Combien est-ce qu'il y a de corps cette fois Trois. Trois. Et leur fraîcheur, leur état
0: Parfait état, à peine enterré, à peine déterré.
1: Bien. Combien est-ce que nous avions dit déjà Vous le savez bien. Oui, d'accord, d'accord. Il sort une bourse en or. Enfin, une bourse où tu, tu, tu entends les pièces les pièces intérieures, les couronnes. Je prends la bourse. Et au moment où tu vas prendre la bourse, je veux voir les corps avant, évidemment.
0: Bien sûr. J'ouvre la porte, je sors et à voix haute, je dis Je vais vous montrer les corps. Je l'emmène vers la carriole.
1: Tu l'emmènes vers la carriole. Il regarde, monte dans la carriole, euh, sans aucune vraiment gêne par rapport au fait que ce soit des cadavres, soulève, regarde. Mmh. Il touche, comme semble-t-il pour euh, voir à quel degré de raideur cadavérique en sont les corps, par exemple. Il soulève les bras, euh, regarde même les pupilles mortes. C'est parfait. Merci beaucoup. Il te tend la, la, la bourse et au moment où il va la lâcher, il se fiche, devient absolument livide et t'entends juste un pas très très lourd qui arrive derrière toi. Le souris il comprend pas te regarde
0: je sors mon insigne
1: il va pour euh, il va enfin il commence à paniquer il est euh, il l'attrape être... ok mais laissez moi laissez moi je... c'est une grossière erreur ce n'est pas pour moi tout ça évidemment je lui mets
0: un énorme coup de poing
1: ok très bien sans hein, tu l'assommes. clairement il tombe au sol il tombe au sol inconscient, et tu vois euh, donc, lorsque tu te retournes, c'est Theodora von Bloomer, donc qui n'a pas de casque mais qui a le, la full armure euh, garde de mort, qui, euh, qui te regarde en souriant. Merci, il commençait déjà à m'agacer à trop parler. Il, elle fait un signe, les deux autres gardes viennent, le soulèvent inconscient, et lui mettent clairement des menottes aux mains. Nous allons l'amener jusqu'à Boven, comme nous l'avions indiqué. Gustave Schoen sort de la, de, de, de la forêt, où il était lui aussi dissimulé. Merci de votre aide et de votre intervention. Je pense que si ce n'avait pas été vous, il y aurait eu, vu comment les deux autres individus ont réagi, une forte chance que cela tourne au bain de sang et que nous ne pas pu l'avoir vivant. La finalité aurait probablement été la même, mais il est bon parfois de se rappeler, de faire un exemple.
0: Mmh. Est-ce que je peux vous demander si vous auriez de quoi me remettre en état pour reprendre la
1: route Ah, oui, bien sûr. Je ne pense pas être le plus à même pour cela, mais il se tourne vers le, le, le civil. Friedrich Oui Veille à ce que la mère von Freundlir se sente un peu mieux. Bien sûr. Il sort d'une bourse, en fait, de quoi, de quoi nettoyer la majorité de tes plaies et puis je ne lui fais pas faire de gel, il a l'air très doué dans ce qu'il fait. Ben, tu vas jeter un 10 pour savoir combien tu récupères de points de vie. C'est
0: moi qui jette le 10. Oui, là,
1: oui, c'est toi qui jette oui. le 10. Quatre. Quatre. Très bien, c'est déjà ça. En tout cas, il a stabilisé tes plaies, les a nettoyées, alors qu'il y avait un peu de, 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 de pluie un peu sale qui, qui avait coulé dessus. Et il te fait des bandages un peu sommaires, mais solides.
0: Je remercie tout le monde. Je leur demande s'ils ont besoin d'aide plus avant.
1: Non, merci de votre, de votre aide l'occasion de nous, de nous recroiser plus tard nous allons reprendre notre route et notre mission
0: je vais faire de même on se recroisera si mort le veut bien sûr évidemment je leur fais confiance pour les remettre les cadavres au bon endroit enfin, je sais très bien que ça fait partie mmh. de leur euh, leur job donc euh...
1: exactement et euh, Théodora Von Blumer te fait un, un salut extrêmement respectueux Mère Von Friendly que les ailes du corbeau vous guident
0: et vous de même et j'en profite pour récupérer mes affaires qui ont quand même eu le temps d'un peu sécher et je me remets en route.
1: Très bien. Et tu, euh, tu retrouves donc finalement cette, euh, cette piste, ce raccourci que tu cherchais et qui te permet de, de faire euh, le chemin jusqu'au euh, jusqu au, au petit village de Steinhof qui se trouve donc, comme je le disais, au pied des collines de Céline. À moins que tu aies une volonté particulière dans ce village qui n'a pas de particularité euh, spécifique, on peut... Euh, euh, bah, Légèrement ellipsé mmh. et euh, avancé jusqu'au euh, eh jusqu moment où tu arrives sur, euh, sur cette zone qui t'avait été indiquée. Plusieurs en fait, euh, euh, personnes que tu croises, lorsque tu leur poses la question, euh, situe à peu près euh, l'endroit. Euh, On te dit qu'avant la guerre civile, il y a eu beaucoup d'activités dans cette zone. Euh, ce sont notamment des gens de Steinhoff qui t'en parlent. Et que euh, récemment, ça a recommencé d'ailleurs. Qui savent qu'il y a des prêtres qui s'affairent à l'heure actuelle dans cette zone-là. Je leur demande de me décrire les insignes des prêtres Clairement, ils te décrivent et ce sont des prêtres de Verena.
0: Prêtres de Verena Tout à fait. D'accord. Peut-être qu'ils faut... Je rappelle
1: que Verena est la déesse de la justice et du savoir.
0: Peut-être qu'ils font des recherches, notamment sur les ruines naines, etc.
1: C'est pour une fois une journée où, euh, bien que le ciel reste extrêmement couvert, euh, la pluie ne tombe pas.
0: Juste quand je suis passé au village de Seinhof, euh, j'ai pris une nuit de repos. Bien sûr. Euh, j'ai euh, fait le plein euh, de rations. Euh, et puis, euh, bah, du coup, euh, j'ai récupéré mon point de fortune et une nuit de Donc, Tout guérison. à fait. Je
1: pense que tu peux, là, on va dire, euh, sans faire de, de, de calcul d'apothicaire, on va considérer que tu peux récupérer trois nouveaux points de vie, okay. conséquence de ton repos. Donc, tu as combien, là, maintenant, de points de vie 12 sur 17. Très bien. Donc, tu as suffisamment récupéré, en tout cas, pour être un peu plus en forme. Et euh, une heure après avoir euh, quitté Steinhoff, alors tu ne t'es pas vraiment enfoncé dans les collines, on est encore euh, au pied, c'est très légèrement vallonné, mais on est loin d'être dans, dans des reliefs importants. Tu finis par apercevoir euh, de l'activité située autour de là où tu es, tu vois d'une sorte de grande faille au sol. Mm -hmm. Tu vois que des cordes ont été tirées euh, tout autour, et tu vois des silhouettes humaines euh, qui sont en train de s'affairer dans le pourtour ou un peu plus loin. Quelques tentes ont été montées aussi. Des chariots sont présents. Il y a beaucoup d'activités autour de cet endroit.
0: Je vais m'approcher directement de la faille, hein, puisque je ne suis pas du genre à m'embarrasser de protocoles. Et je vais euh, probablement interpeller une personne qui a l'air de travailler sur la faille et, et dire que je, je, souhaite, je souhaite voir les corps.
1: Alors, lorsque tu approches, tu vois tout de suite qu'il s'agit euh, clairement de l'endroit qui t'avait mmh. été décrit par Gaëtan, par deux, trois euh, choses qui, comme il l'avait expliqué, l'avaient marqué. Tant euh, le, le trauma avait été tel, telle arche à moitié effondrée, euh, ce genre de choses. Et surtout, tu vois que, que ce n'était pas des, des, des ruines apparentes. Semble-t-il, tout a été euh, creusé, mis à jour. Mmh. Et euh, là, alors que tu t'approches, tu vois qu'il y a des, euh, des hommes qui sont des civils, hein, que, des laïcs en tout cas, qui sont en train de euh, construire des espèces de petits échafaudages de bois pour stabiliser le pourtour de, de cet endroit, comme si c'était clairement une zone de fouille. Et quand tu jettes un coup d'œil au fond, tu ne vois absolument aucun corps. C'est pour
0: ça que je prends le premier qui passe et je lui dis « je veux voir les corps
1: ». Alors c'est un type qui est avec euh, donc, euh, des cordes sur l'épaule et des piquets, qui semble un peu perdu dans ses pensées alors que tu t'es approché, se fiche, te regarde... Euh, comprends pas trop ce que tu fais là. Euh, je. Écoutez, euh, moi je fais juste mon boulot, je sais pas de quoi vous parlez. Euh, euh, faut s'adresser. Il, euh, il pointe de, de l'autre côté de la, de, de, des ruines, en fait, euh, un homme, que tu vois clairement être un prêtre de Véréna, qui est en train de donner des indications à plusieurs autres. Je laïcs. Me
0: dirige vers lui, n'ont pas décidé. Tout en me disant quand même qu'il ne va pas falloir qu'il y ait trop d'administratifs de, 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 parce qu'on n'est pas là pour ça. Hein. C'est-à-dire <rire> que moi, je ne me suis pas tapé euh, une semaine de voyage pour
1: faire des fouilles archéologiques. Effectivement. On s'entende. C'est très intéressant, les fouilles archéologiques. pourtant. Et euh, alors que donc, tu t'approches, le prêtre finit de donner des indications dans ta gauche, relève la tête, fronce un peu les sourcils dans ton voyant. Surpris. Mère.
0: Bonjour, je viens m'occuper des corps. Des corps Des corps des soldats de la guerre civile qui ont été pris dans une embuscade dans ce lieu Ah
1: ah ah oui les corps. Je mm, suis le père Schloss. Bonjour, je Zinfried suis Gabriel
0: van der Excusez-moi, je ne me suis pas présenté.
1: Je vous en prie. Oui, je ne suis pas surpris de voir l'une des vôtres se présenter ici. Je me doutais que, j'espérais en tout cas que quelqu'un viendrait. S'occuper de ces corps devient de plus en plus compliqué. Je vous avoue que j'ai été le premier choqué. Bien plus que surpris, choqué de trouver... Je vois qu'il n'est vraiment pas à l'aise avec le souvenir de ce qu'il a vu. Ces pauvres R. Ce qui restait d'eux au fond de ce trou lorsque nous sommes revenus reprendre les recherches.
0: Mm.
1: Nous craignons que les choses tournent mal, mais pas à ce point.
0: Comment ça, que les choses tournent mal
1: Eh bien, lorsque nous avons dû partir à cause de la guerre civile, nous avons tout laissé en plan et nous craignons des dégâts matériels mm. sur les recherches que nous avions entamées sur ces ruines. Mm pas ça. Écoutez, je,
0: je serais très intéressé de parler avec vous de ces recherches, mais dans un premier temps, mon devoir me demande vraiment de porter assistance à ces, à ces défunts. Oui.
1: Nous avons fait extraire les corps et nous n'avons eu d'autre choix que de faire creuser une fosse commune un peu plus loin, un peu à l'écart. Mais nous avons du mal à trouver suffisamment de personnes pour Accepter de s'occuper de l'endroit, de la chose, ne serait-ce que de finir de les enterrer, nous les avons laissés pour l'instant, à vu car nous espérions que quelqu'un de votre ordre ou affilié puisse passer s'occuper d'eux, semble le minimum.
0: Je vous prie de me montrer l'endroit
1: Il te pointe un espèce de gros amas rocheux il te dit eh « bien vous, dans cette direction, vous dépassez ce rocher apparent et vous verrez, tout est là, vous ne pourrez pas le manquer. »
0: Je me dirige vers là, et puis la première pelle de, de chantier que j'avise, je, je la charge sur
1: mon dos. Sans problème. Je <rire> Donc c'est fléau, <rire> arbalète, sac, maille et pelle sur le dos que tu avances en direction de, de cet endroit. Tu marches pendant de longues minutes. Ils ont vraiment quand même mis de la distance entre la zone de fouille et cette fosse commune qu'il t'a annoncé avoir fait creuser. Et le brouhaha de l'activité la, de, de la fouille se, se tarie. Et tu as juste le vent qui balait les collines alors que tu découvres donc euh, un peu plus loin un grand trou qui a été creusé. Et tu vois euh, trois personnes, trois femmes qui sont en train de travailler autour, semble-t-il de stabiliser les bords de la fosse. Probablement en raison des pluies diluviennes qui sont tombées et pour éviter que qui que, 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 que ce soit glisse, une espèce de très léger glissement de terrain qui, qui rendrait euh, la fosse dangereuse.
0: Je m'approche.
1: Les trois femmes s'arrêtent, te voyant approcher... Euh, elles s'arrêtent d'abord sur ta pelle, pensant que tu viens les aider, et puis elles voient tout le reste, elles ne comprennent pas trop ce qui se passe, elles attendent que tu leur adresses la parole, alors que tu arrives et que, au fond, il y a donc ces cadavres qui ont été euh, disposés de façon probablement plus respectueuse qu'ils ont été trouvés au fond des ruines. Je
0: m'approche, en... je, je me présente. Bonjour, je suis la mère Gabrielle von Frenlir, je fais partie de l'ordre prêtre de mort, je viens m'occuper des défunts.
1: Il y a une des trois femmes qui s'avance mmh, ouais. Euh... Ben, mais ouais, euh, je suis Greta, je travaille sur la fosse. Je que personne ne va tomber. Au fond, quoi. Il y a déjà suffisamment de morts. Est-ce qu'on qu peut faire quelque chose pour vous Elle
0: est profonde, la fosse
1: Suffisamment pour pouvoir euh, mettre les cadavres et pouvoir les recouvrir, euh, et, que ce soit, et que ce soit profond, mais ça ne nécessite pas forcément... Euh, le, les bords sont maintenant stabilisés et en pente pour que si tu as besoin d'y descendre, tu peux le fuser puisse le faire sans problème.
0: Donc je lui dis non merci et je descends dans la fosse.
1: Ok. Les trois te regardent à pied sur leur pelle. Elles, elles profitent de l'occasion pour souffler un peu de l'effort qu'elles étaient en train de faire. Donc la terre est très meuble, humide, collante. Et tu arrives au fond et tu as euh, ces corps dont une, partie, une bonne partie sont euh, pour certains avec presque squelette apparent. Tant euh, l'humidité euh, et le temps passé à l'extérieur a déjà bien abîmé la chair.
0: Je cherche déjà les deux que je connais. Donc je cherche. Ok indistinctifs, vêtements... Bien sûr.
1: Ça te prend un certain temps. Et tu manipules ces corps, tu es obligé de manipuler avec beaucoup de délicatesse parce que ça reste de la chair déliquescente pour une partie. Et tu as quelques passages fort peu ragoûtants. De... Reste de choses sur les doigts, d'odeurs qui se révèlent à toi alors que les cadavres bougent et que l'air les parcourt. Et tu finis par, euh, par des signes distinctifs qui t'avaient été donnés, euh, ou par Gaëtan, ou qui étaient simplement euh, présents sur, mmh. euh, sur, sur euh, Otmar et Théodore. Tu finis par retrouver les corps. Avec une particularité, simplement. Il n'y a plus de crâne. Oh oh. Et tu te rends compte qu'il y a quelques autres, peu, mais sur la masse de, de corps qui sont présents, il y a quelques cadavres dont il manque les crânes. Mmh. Alors, je vais mettre
0: à part je vais traîner à part ceux qui n'ont pas de tête.
1: Alors tu vois que toutes les... au moment où tu commences à traîner, déplacer les cadavres, tu vois que les trois femmes se signent selon le signe consacré de mort, à savoir passer à la verticale la main devant son visage. Comme elles savent que ce que tu fais, c'est dans l'ordre de ta prêtrise, mais il y a quelque chose d'un peu de... de... Elles ont l'impression que c'est presque indirectement une profanation de cadavres.
0: Moi, je ne fais pas attention à elle, hein. je suis dans mon truc, donc je mets à part ceux qui n'ont pas de tête en me disant, bon, ça, ça va être pour plus tard. Ceux qui sont entiers, déjà, je peux leur donner les derniers sacrements Tout à fait. et je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de malheur qui leur arrive. Très bien. Donc une fois que j'ai fait le tri, je m'occupe de mettre dans des bonnes positions côte à côte euh, les corps euh, restants et euh, je euh, m'assois auprès d'eux et pendant de longues minutes, euh, je prie, j'essaye de sentir euh, s'il si, euh, s'est passé des choses, si leur âme est toujours là... Euh, et, euh, et, voilà. et je prie, euh, et puis ensuite, euh, je leur rends les derniers sacrements. D'accord. Et, euh, et je pense là, vu un peu l'état des choses, que je mets le feu. Hein.
1: Ok. Très bien. Il te faut presque plus de deux heures pour faire tout bien
0: ça Bien sûr. Je fais des allers-retours, j'ai du combustible, de lampe à huile pour mettre le feu au corps, mais vraiment, je fais les choses bien... Je prends du temps avec chaque corps, euh, je prie, je me concentre euh, je, et je, je regarde bien pour vérifier s'il y a des choses qui me semblent un peu étranges. Et voilà, dès que j'ai un doute, je sépare. Pour, euh...
1: Ok. Ce sont au final cinq, cinq corps sans crâne que tu extrais de la, de la. Pour le reste, je me fie à ce que tu dis, donc tu, tu pries, répands une grande quantité d'huile. Nécessaire en plus parce que l'ensemble humide mmh. rend très difficile la, la, la mmh. prise de la combustion. Tu y boutes le feu. Et euh, peut-être une ou deux minutes après que le feu ait commencé à prendre et que les corps sont en train de brûler. Greta, est-ce que, est que vous voulez qu'on fasse quelque chose après, à, quand ça, tout ça aura fini de brûler
0: Vous pouvez recouvrir les cendres et poser une inscription sur le lieu. Une plaque de bois ou
1: panique un peu, c'est-à-dire que... que personne ne sait écrire. Peut-être que... Peut que quand on retournera à Boven, il y aura quelqu'un qui saura, mais...
0: mais je, je peux écrire. Taillez-moi juste une plaque de bois à mettre euh, une fois que vous aurez refermé euh, la tombe. D'accord.
1: Et tu vois que régulièrement, elle jette des coups d'œil au corps qui sont sans crâne. Elle demande en fait à une de ses camarades d'aller chercher de... apparemment la plus douée pour faire ça, probablement, une plaque de bois... Quelque chose en tout cas qui fasse un peu moins brut que ce qu'elles ont à disposition. Puis elle revient vers toi, alors que. Quand même l'odeur de chair brûlée qui est en train de monter de la fosse. Permettez que je demande, mère, mais. Cela là-bas, c'est. Un problème ou.
0: En tout cas, ils n'ont pas de tête.
1: Ouais, c'est. Bah, moi, ça m'a pas gêné, mais il y en a d'autres que. Qui voulaient pas venir faire ça à cause de ça. Ça ressent pas à un bon signe qu'il y ait des corps en tête.
0: Je vais. faire des recherches pour comprendre ce qui se passe.
1: Pensez que ça peut être quoi
0: Ça peut être tout un tas de choses. Je ne peux pas me prononcer pour le moment, mais en tout cas, je tiens à faire les choses bien et être sûr que tous ces défunts aient le plus de chances possible de rejoindre les jardins de mort.
1: Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Ok, mère. Ok. Et elle recule un peu et puis elle s'appuie sur sa pelle, euh, vraiment vigilante à ce que euh, dès que le feu commence à s'éteindre, eh suivant tes indications, elle recouvre la fosse.
0: Une fois que ça sera fait, moi, j'irai graver euh, sur la plaque euh, okay. euh, l'année, et puis euh, le fait que ce sont des soldats euh, tombés au combat euh, pendant la bataille, euh, voilà, et le nombre de corps qu'il y a.
1: Tout ça te, te, te prend une bonne partie de, la, de la journée, forcément, vu la masse de corps dont on parle.
0: Une fois que ça c'est terminé, je vais retourner voir euh, l'homme, euh, le, le, le prêtre de Verena que j'avais vu, et puis... Euh, je vais lui demander s'il si a trouvé des têtes.
1: Alors, avant ça, euh, qu'est-ce que tu fais des corps qui te restent tu as, tu as brûlé aussi les corps sans crainte Non, pas du D'accord. Okay, alors là, pour l'instant, tu les laisses juste à distance de la fosse euh, C'est oui. juste pour savoir, oui, pas oui, de oui, piège. Hein. Ouais. Lorsque tu reviens sur le site de fouille, le père Schloss, Siegfried Schloss, donc, euh, n'est plus à donner des ordres. Il est euh, sous une, sous une tente en train de discuter avec un autre prêtre ils sont en train de parler de la suite de données au fou, de la stabilisation du lieu, des choses apparemment techniques. Et ils, te, ils te relèvent la tête lorsque tu, tu approches. Ça fait déjà plusieurs heures que tu es parti. Tout s'est bien passé pour vous
0: Pas tout à fait, non. J'ai été envoyé ici parce qu'il s'est passé des choses étranges avec euh, au moins deux des disparus. Et euh, je me suis rendu compte que les deux disparus concernés par ces faits étranges font partie des cinq corps à qui il manque de têtes. Est-ce que vous avez trouvé les têtes
1: Non, pas du tout. Je suis tout à fait au fait de cette histoire, et j'aurais peut-être dû vous le préciser, mais je ne savais pas s'il s'agissait simplement de folklore. En tout cas, c'est pour cela qu'au départ, nous avons eu beaucoup de mal à trouver euh, des gens qui travaillaient. Ils avaient l'impression qu'il s'agissait de, je ne sais pas, du mauvais œil ou de choses de ce genre.
0: Quel est ce lieu Est-ce que c'est un lieu de magie
1: Vous voulez dire ces, ces vestiges, non mm -hmm. Non, pas du tout. De ce que nous avons pu, en tout cas en surface déterminée, il s'agissait simplement d'un relais. Un relais Comment dire Il y avait euh, des forteresses naines, mais les forteresses naines sont profondément enfoncées au cœur des montagnes, loin de là où nous sommes. Mais il y avait aussi, il y a de cela des éons, de l'activité à la surface et à intervalles réguliers, il y avait des structures naines en surface qui permettaient aux nains supposés voyager de pouvoir euh, s'arrêter euh, le temps d'un voyage.
0: Rien de ah, funéraire dans ce lieu, d'un point de vue nain.
1: Eh bien, de ce que je sais, il est tout à fait possible qu'il y ait eu des hôtels ou de quoi rendre hommage aux, aux morts, oui, ça c'est tout à fait possible. Mais de cimetière nain, si c'est à ça que vous pensez, nullement.
0: Pourriez-vous m'autoriser euh, à descendre J'aimerais voir si je trouve des signes de ce qu'il a pu se passer avec ses têtes qui pourraient expliquer euh, mes apparitions.
1: Il se tourne vers l'autre prêtre qui acquiesce. Eh bien, apparemment, l'ensemble est suffisamment stabilisé pour que vous puissiez descendre. Oui, vous souhaitez que je vous accompagne
0: Oui, avec plaisir
1: alors tu vois que là, depuis que tu l'as laissé, il a enlevé sa robe, il a une tenue beaucoup plus pratique, en fait, euh, sûrement pour justement pouvoir évoluer dans les ruines sans être un peu embêté. Il te conseille d'ailleurs d'enlever au euh, maximum de ton barda pour pouvoir tranquillement descendre les échelles et éviter qu'elle lâche.
0: Je le fais, mais je garde mon fléau, hein, parce qu'on ne sait pas sur tomber,
1: donc... Ouais. Très bien. Et vous descendez, armé de... de enfin, armé, équipé, plutôt, de lanterne, euh, puisque forcément, en descendant, et puis la, la journée euh, touchant presque à sa fin... On est en automne. La lumière est très peu présente lorsque vous arrivez au fond de la, au fond de la fosse. Et en effet, tout a été sécurisé. L'espace le, le, du bas est encore en train d'être dégagé parce que conséquence de la guerre, il y a besoin de, oui, de, de, de réaménager l'accès les, les, aux ruines. Et c'est circulant entre des, des bouts de pierre afférents à la surface du sol que le père Schloss te met à l'endroit où étaient exactement les cadavres.
0: Donc qu'est-ce que je vois quand il m'amène devant ce lieu où on été trouvé les corps
1: En soi, pas énormément de choses dans la mesure où tout a été... Euh, enfin, où c'est en cours de, de nettoyage. Ce que tu vois, c'est qu'il reste des, beaucoup de débris de choses. Peut-être des bouts d'armure, du cuir arraché, euh, quelques bouts de tissu euh, qui sont encore mélangés euh, à la pierre et à la terre. Les corps ont été extraits, mais l'endroit n'a pas été complètement nettoyé. Pas encore, c'est sûrement ce qu'ils vont être amenés à faire pour pouvoir continuer à explorer ces ruines et à... Et à... Et en dégager une partie. Mais tu ne vois rien de plus que ça, en fait.
0: Est-ce que je sens quelque chose
1: Alors De quelle nature
0: Sens de la magie.
1: Ben, tu peux me faire un jet de sens de la magie si tu le souhaites, ouais. Alors, tu as combien en sens de la magie 50. Eh bien, c'est parti.
0: 24. Très bien. Ne me dis pas que je ne sens rien pour une fois que je réussis
1: un jet. <rire> Ce que tu sens, c'est un très léger résidu de quelque chose qui te... Qui fait écho mentalement, intérieurement, euh, à ce qui se, ce qui entourait le, le, le petit médaillon. Mais de manière vraiment extrêmement diffuse. Comme s'il y avait un reliquat ici de, de, de maginène, structurel plutôt que euh, lié à un objet en particulier. Ce dont tu es certaine, euh, par contre, c'est que tu ne sens rien d'autre. C'est-à-dire que c'est pas que genre tu as un doute, c'est que tu, tu, tu as réussi ton jet, Donc en fait, par, on va dire, soustraction. Je suis certaine qu'il n'y a pas de trace d'autre, de quoi que ce soit d'autre. Tu ne sens pas de trace de mort, mais tu ne sens pas non plus de trace de, de, de d'art, de magie noire, magie néfaste, par exemple. Non, je pense le large panel de choses que tu pourrais ressentir ou que tu cherches à ressentir. Rien de tout ça.
0: Mais la magie me semble structurelle, ce qui veut dire qu'elle c'est pas tant le médaillon que le lieu.
1: Oui, qu'il y a des vestiges de quelque chose, ouais.
0: Ok. Je vais me tourner vers le prêtre et je vais lui dire, euh, en dessous, il y a quoi En dessous, ces ruines-là
1: Ça nous n'avons pas pu complètement encore y avoir accès, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir euh, explorer. Nous avons repéré qu'il y avait un petit tunnel euh, et qui semble en fait simplement ressortir un peu plus loin dans les ruines. Et tu comprends, en le voyant, et que ça correspond à l'endroit par lequel Gaëtan est passé. en fait. Alors il t'amène un peu plus
0: loin. Et en marchant, je lui dis qu'il y a des vestiges de Maginène euh, qui ne correspondent pas à un relais, en fait.
1: bien, réfléchis, il est possible... C'est déjà arrivé qu'en plus d'un relais, il y ait eu un temple Peut-être ou un hôtel C'est tout à fait possible. Le reste, il faudrait une étude plus poussée pour en déterminer la nature. Il s'agit de pierres qui ont des milliers d'années.
0: Et comment vous creusez Avec des explosifs
1: Il essaie de garder un visage absolument neutre. Vous comprenez bien, Mère von Freundlir, que si nous devions employer de la poudre... et Encore, il s'agit de quelque chose que... Seuls les nains ou les membres de... des, des, des artilleurs de l'Empire sont capables d'user, mais ce serait particulièrement destructeur pour ce que nous essayons de conserver. Mmh. Essayez d'être le plus policé possible dans la manière dont ils présentent les choses.
0: Est-ce que vous avez des consultants nains
1: Non, du tout. Il s'agit d'une petite fouille dont nous avons eu l'autorisation par le biais du clergé de Vérena. Mmh. Qu'est-ce que vous cherchez exactement Si je peux peut-être vous renseigner ou vous aider, Mère von Freundler Eh
0: bien, je ne sais pas... Euh... Un hôtel à Gazoul, euh, de, la mm -hmm.
1: de la magie runique. De la magie runique Ça me semble fort peu probable. En tout cas, structurellement, il ne s'agit pas... De la magie runique intégrée à même les bâtiments, c'est quelque chose qui se faisait peu, en tout cas pas en surface. C'est certain. Si vous avez plusieurs jours devant vous, nous finirons par... En... J'ai même plusieurs mois, s'il le faut. Bien, vous souhaitez vous installer ici ou peut-être plus confortablement à Boven sinon...
0: Ah non, je n'ai pas besoin de, de confort. Je, je, je laisse me guider jusqu'au tunnel.
1: Ok, donc euh, il t'amène, et tu vois effectivement que c'est un endroit où, pour rentrer, il faut se traîner. Chose qui est sûrement arrivée à Gaëtan. Et que lui, dans un état de, de semi-folie, hein, dans lequel il était, il a tout traversé, et a réussi à sortir de l'autre de, de côté. Et effectivement, si nécessaire, le, le, le père Schloss fait le tour, te fait... Euh, ressortir accéder par un autre euh, point d'entrée du site de fouille et tu vois euh, que il y a euh, effectivement un autre point d'accès à cette partie souterraine légèrement souterraine et qui est sûrement l'endroit par lequel a réussi à s'extraire euh, Gaëtan, et qui est beaucoup beaucoup moins enfoncé dans le sol en fait et c'est comme ça qu'il a pu euh, qu'il a pu survivre je rentre dans le tunnel donc tu essaies de ramper à l'intérieur. Bah, oui,
0: oui, bah, okay. je me dis, il est passé par là. Donc, euh, on ne sait pas à quel moment l'acte de magie s'est fait. Ça se trouve, il y a quelque chose dans le tunnel. Ça se trouve, euh, je n'ai pas beaucoup de pistes. Donc, je suis obligée de refaire exactement le chemin qu'il a fait.
1: D'accord. Donc, comment est-ce que tu procèdes donc, là, pour ça Prêtre. <rire> non, mais, voilà, décris-moi comment est-ce que ça se passe. Eh ben,
0: je retourne, maintenant que je sais où est la sortie, où est l'entrée, je retourne à, à l'entrée et je me dis, je vais refaire le chemin qu'a fait Gaëtan pour voir si euh, je sens quelque chose, si je vois quelque chose, si euh, si ça me donne un indice puisque voilà je vois d'où il est parti, je vois ce qui s'est passé.
1: Alors un indice donc qu'est-ce que tu cherches précisément
0: À sentir si en faisant ça je me rapproche plus de quelque chose qui s'entirait à la magie, à voir si je trouve des des objets euh, ou des des inscriptions, ou, euh, ou des eaux, ou des brides, quelque chose, dans le tunnel, à voir s'il y a euh, d'autres, euh, peut-être, boyaux euh, que Gaëtan n'a pas vu parce qu'il était dans un état de semi-folie. Enfin, voilà, je...
1: D'accord. Okay. Euh... Et comment est-ce que, bah, physiquement, tu t'y prends ah bah, Je viens en rampant De quoi est-ce que tu te départis Est-ce que tu gardes certaines choses
0: et eh ben euh, j'ai laissé tout mon barda en haut, sur moi, j'ai que mon
1: fléau. Alors, d'accord Clairement, tu ne pourras pas avancer équipé du fléau.
0: Mais est-ce que je ne peux pas l'avoir devant moi et le pousser pour aussi peut-être me libérer le passage Alors, ou... non,
1: le, non, là, c'est compliqué. Surtout qu'on parle d'une un, arme dont, euh, dont le bout, ce sont des chaînes. On n'est pas sur un truc fixe, mmh. euh, comme si c'était bah, une masse. Je,
0: je garde juste une dague dans ce cas. D'accord. Et je confie du bout du doigt mon fléau au prêtre en lui disant de...
1: Alors clairement, il le prend pas. C'est pas du tout. C'est un prêtre. C'est un, un prêtre de Verena qui n'est pas du tout euh, martial, on va dire. Il te propose de le poser à côté. Oui, mais alors,
0: je, je le pose très bien. Mais par contre, vous le surveillez parce que c'est une arme bénie. Euh, elle est très très précieuse. Hein. C'est une arme qui est bénie contre les morts vivants.
1: Euh, donc voilà, ne, ne, ne la quittez pas des yeux. Le mieux en fait dans ce cas-là, c'est que bah, tout simplement, en fait, tu, tu te prépares à, à descendre mais tu, fais, tu, tu déposes tout ton matériel et ton nécessaire dans une tente euh, qui appartient à la, la oui, prêtresse mais... de Verena, et c est, c est, c est, ce sera surveillé, il n'y a pas de problème.
0: Mmh. <rire> je me sens un peu nue, hein, mais bon, je, je comprends. Je suis d'accord. Je... Ok, bon, moi, j'y vais juste avec ma dague, euh, et puis, euh, puis c'est parti. Hein ok.
1: Donc tu rentres par le côté par lequel Gaëtan lui est oui. rentré, c'est ça Le boyau est étroit, et tu comprends comment est-ce qu'il a fallu finalement un certain temps avant que Gaëtan le distingue à mesure où, au fond, euh, alors que même toi, tu as une lanterne, tu, tu, tu vois que c'est un endroit qui est difficile d'accès. Et tu te glisses. Alors, tu te glisses, j'imagine, tête en avant mm -hmm. pour mm -hmm. ramper. Mm -hmm. OK. Et tu rampes euh, sous le regard un peu surpris, euh, mais, euh, mais euh, acquis à ta détermination, on va dire, du, du père Siegfried Schloss. Et tu rampes avec ta lanterne que tu as devant toi. L'endroit est assez, enfin, est très exigu. Et tu sens la, la, les petits bouts de pierre râpés contre ton torse. Tes vêtements te protègent. Malgré tout, c'est assez désagréable. Et tu avances. Tu n'as pas de problème de claustrophobie, j'imagine. Non. Okay. Je passe mon
0: temps dans des, dans des tombes. C'est vrai, euh... mais c'est important.
1: <rire> Ce, Ce serait truc. ironique, je te l'accorde. Tu vas me faire un petit jet d'endurance, en fait, tout simplement. Pour traduire en fait, cette progression et savoir à quel. Ah, c'est bon hein. fort,
0: l'endurance. Hein. Je sais bien. Ça ne passe pas.
1: OK. Ça n'a pas de conséquence, ce, ce, ce n'est pas que tu t'arrêtes ou quoi que ce soit, simplement, euh, de par l'effort demandé, de par euh, la, la, le côté accidenté du chemin, tu vas légèrement rouvrir une de tes blessures mmh. et perdre un petit point de vie. Conséquence de cette avancée. Il te faut une bonne vingtaine de minutes pour finalement progresser de peu, à l'échelle de ce qu'on peut avancer en une vingtaine de minutes, même en rampant à l'air libre. Tu ne peux même pas te retourner pour voir quelle distance a été faite, c'est trop étroit. Mmh. Euh, mais tu finis par... Euh... La
0: joueuse trouverait ça angoissant. Ouais.
1: <rire> Heureusement, Gabriel n'a pas ce problème. Et tu finis par arriver à un espace un peu plus ouvert. Ok. De manière relative. On oui. Pas dans une grande cave.
0: Tu peux m'accroupir, par exemple
1: euh, Tu peux t'accroupir, tout okay. à fait. Euh, ce qui te permet de reprendre un peu, euh, un peu de contenance, un peu d'assurance. Euh, mais tu vois que tu es toujours en fait sous une partie éboulée, en fait. Mm -hmm. Mais qui, de par la disposition de... de... De piliers de construction de naine, donc extrêmement solides, euh, ça a formé une, une espèce d'arche oui. euh, qui, euh, qui permet en fait de libérer un espace un peu plus conséquent. Peut-être que d'autres boyaux sont arri arrivés à une époque ici, mais là, euh, ils sont soit bouchés, soit euh, invisibles. C'est juste un amas de roches euh, ou de terre euh, entrecoupé de blocs taillés appartenant aux ruines que tu aperçois autour de toi. Et un peu plus loin, tu vois que le boyau reprend et très certainement dans la direction qui permet d'aller à l'ouverture par laquelle Gaëtan est sorti. Est-ce que
0: je peux quand même gratter un peu le sol, voir si euh, sur les pierres, il y aurait des inscriptions, si euh, euh, sur les, les bouts et boulets, je peux repérer des choses Bien sûr, tu
1: as une lanterne, tu as suffisamment d'huile, donc tu peux passer tout le temps que tu veux. Tu seras forcément accroupi, mm -hmm. mais tu peux. Tu peux me faire un jet de perception pour déterminer en fait, le degré de choses que tu peux trouver
0: Alors oui, ça passe. Ok, tu fais combien pour combien euh, Ça passe juste, hein, je crois, puisque j'ai 60 et que j'ai fait 58.
1: Donc, ok, ça passe de 2, très bien. Tu prends le temps de te concentrer sur les blocs taillés, ou en tout cas ce qu'il en reste. Et est-ce que tu as histoire naine Je ne pense pas aux connaissances nains. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que tu aies pris.
0: Non. Non. Alors, je, je dois avoir quelques bribes parce que j'ai déjà interagi avec des nains, mais enfin...
1: Oui, mais c'est une, une chose d'interagir avec des nains, c'est autre chose de le lire.
0: Mais s'il faut, je mémorise. Hein. Là, par contre, j'ai le temps, je mémorise les runes que je, que je vois.
1: Hein. Oui, mais c'est pas tant la question. C'est que là, c'est simplement savoir à quel degré tu comprends ou saisis des choses. En fait, comment est-ce que ça se, ça se traduit Tu as quand même réussi ton jet de perception. Ce n'est pas tant de la compréhension, mais de la comparaison que tu fais. En fait, tu reconnais sur certains fragments qui ont été bien conservés et que tu réussis à bien éclairer, tu reconnais des signes que tu avais vus il y a de cela un bon moment qui se lève oh Des, euh... Dans le tombeau. Euh... Mm -hmm. tu... Oui, non oui. Alors, pas du tout. C est, c est... On n'est pas du tout sur le même type d'endroit. Mais simplement, tu reconnais des signes qui traduisent la présence d'un hôtel dédié à Gazoul, le dieu des mornes. D'accord. Voilà, il, a, il, il ne s'agit pas d'un tombeau, clairement. Parce que J'ai l'impression que c'est ce que tu crains. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est simplement que tu revois des signes que tu avais... Tu m'avais dit à l'époque, d'ailleurs, que tu, tu tenais à enregistrer quels étaient mmh. les signes distinctifs mmh. de, de la... Tu avais de,
0: même appris à rendre les derniers sacrements. Exactement. Non
1: <rire> Voilà. Et donc, ça, comme c'est quelque chose qui est su et acquis par le, par le personnage, tu le reconnais ici. Donc, clairement, il y a un écho de quelque chose dédié à Gazoul, ici.
0: D'accord. Euh, ben je reprends ma route.
1: Et tu, ressors de, de, tu, tu reprends de l'autre côté. Même, je vais te demander de nouveau un jet d'endurance. Parce que là, en plus, il faut que tu commences à le, le déniveler non. un peu plus important. De la même manière, tu souilles d'un peu plus de sang tes, tes, tes pansements propres. Euh, et tu perds encore un point de vie. Finalement, ce que tu avais récupéré en reposant, commence à, voilà, tu commences à le reperdre. Et tu ressors de l'autre côté, blessé. Tu as des petites entailles un peu partout. Tes vêtements sont à certains endroits presque ouverts. Il faudra que tu en trouves peut-être d'autres pour voyager. Et euh, c'est euh, couverte d'un peu de terre et un, euh, un léger goût de poussière dans la bouche que tu ressors de cette... Euh, tu, tu, même chemin que, que Gaëtan, finalement. Et effectivement, là, sans échelle, tu peux, euh, en t'accrochant, sortir et te retrouver à l'extérieur des fouilles, du site de fouilles.
0: Je dis au, au être, euh, que, euh, à peu près euh, aux deux tiers du boyau, il euh, y a une sorte d'arche effondrée, en mm -hmm. tout cas euh, qui était peut-être un carrefour de plusieurs boyaux, et qu'à cet endroit-là, il devait y avoir un hôtel à gazoule. Il y a encore des, des, des runes euh, gravées sur les piliers.
1: Euh. Ça nous fait un point de recherche intéressant. Nous allons creuser dans cette direction. Est-ce que cela correspond à ce que vous pensiez trouver
0: Pour l'instant, je ne sais pas, mais. Moi, j'ai quand même un, un jeune homme euh, qui a réussi à faire se matérialiser ses amis morts jusqu'à chez lui. Et on ne parle pas de magie euh, chaotique, on ne parle pas de nécromancie. Euh, il avait trouvé un médaillon nain. Il lui-même était très fervent, euh, adepte de mort, mais... En tout cas, il y a quelque chose dans la puissance du lieu qui a permis ça. Bon. Et d'un autre côté, on a euh, cinq têtes qui disparaissent. Ça paraît quand même un peu étrange.
1: Je, je vous l'accorde. Là, on tape dans des sujet des domaines dont je ne peux que tout si le fonctionnement. En effet, vous
0: pouviez orienter vos recherches par là. Bien sûr. Euh, éventuellement, peut-être euh, au niveau de, de, des autres boyaux qui pouvaient arriver dans cette direction, ça pourrait peut-être euh, être aidant.
1: Eh bien, nous n'avons pas d'autres pistes et au moins, ça nous permet de travailler sur quelque chose de concret. Je ne peux pas vous garantir que nous trouverons exactement ce que vous espérez, mais si nous pouvons commencer à dégager ces boyaux, nous le ferons, oui.
0: Mmh. Euh, je Je... Je pense que, euh, puisque j'ai entendu plusieurs fois parler de folklore, ouais.
1: euh,
0: je vais essayer d'aller plutôt interroger les, les travailleurs qui sont là, euh, qui prêtent main forte, donc pas les prêtres, mais plutôt les locaux, euh, pour leur demander euh, pourquoi ça les fait tellement flipper que les corps n'aient pas de tête. Est-ce que ça se rapproche à une légende locale, à quelque chose dans ce goût-là
1: okay. Tu as aperçu de toute façon euh, plusieurs travailleurs euh, euh, qui me
0: regardent d'un
1: air. Bah, bah, en fait, c'est clairement qu'ils t'ont vu euh, rentrer dans le tunnel, euh, atteindre, ressortir de l'autre côté, être particulièrement déterminé pour aller explorer ce qu'il y a à l'intérieur et euh, qui te regardent avec un mélange de d'énorme respect et d'une un, très légère crainte Je presque.
0: Habitué est à ce genre de réaction. Tout à fait, effectivement. C'est réaction normale quand les gens ouais. qu en voyant Gabriel.
1: En tout cas, lorsque tu... tu, tu après avoir, j'imagine, récupéré tes affaires... Mmh, bah, mon fléau. Euh, voilà, en particulier. Tu laisses derrière toi la tente du, du père Schloss. Euh, il y en a quelques-uns qui continuent de te jeter quelques coups d'œil, alors qu'ils sont en train, par exemple, de transporter des, euh, des, des bacs de gravats sur le dos pour pouvoir dégager tel ou tel endroit, enfin, l'activité d'un site de fouilles classique, en fait.
0: Je vais à leur rencontre, hein, et puis je, je leur dis... Enfin, moi, je n'y vais pas par quatre chemins. Hein, je leur dis, voilà... Euh... Il y a des corps qui ont été retrouvés sans tête. Euh, et il paraît que dans le coin, euh, ça veut dire mauvais oeil. Euh, pourquoi Moi, j'ai besoin de savoir en fait, parce que si et je leur fais comprendre que mon boulot, c'est de lever le mauvais oeil justement. Okay. Donc, euh, si euh, si moi, je dois pouvoir défaire euh, ce qui a été euh, fait de mal, il faut que j'ai tous les éléments.
1: Est-ce que tu peux juste me faire un peu de RP sur ça oui, bien sûr. Tu t'adresses à un ouvrier.
0: Je, je m'avance et euh, je dis euh, :« Vous êtes du coin
1: ?» Ouais.
0: Je suis Gabrielle Van Frenlir, je suis prêtresse de mort, j'ai été envoyée ici pour euh, m'assurer qu'il n'y ait pas de choses non conformes qui se produisent euh, autour des corps.
1: Des corps de... Euh... Ouais, Est-ce qu'il reste juste ce qu'il a sur le dos, parce qu'apparemment ça pèse quand même son poids ouais, Est-ce que est ce qu'il y a au fond là-bas, de la fosse Oui. Ouais. ouais. Euh, j'ai vu qu'il manquait des têtes. Moi je ne sais rien de tout ça, je n'ai rien fait. Ah
0: mais je ne suis pas en train de vous accuser, vous inquiétez pas. Juste, j'ai entendu dire que dans le coin, euh, quand on trouvait des corps sans tête, euh, c'était inquiétant et que ça, avait en... ça en avait conduit plusieurs d'entre vous à pas trop vouloir s'approcher de la fosse. Pourquoi
1: Tu me fais un petit jet de d'éloquence euh, alors éloquence c'est un talent qui te permet de t'adresser à beaucoup de monde ce serait simplement un jet de sociabilité en fait parce que là j'imagine que à moins que tu essaies de l'intimider non je vais voilà. pas l'intimider
0: pourquoi euh, ou
1: charisme si c'est plus intéressant d'ailleurs probablement euh,
0: charisme c'est toujours plus intéressant pour Gabriel, euh, elle a, a... 85 85 en charisme elle va réussir à se planter ah, c'est déjà arrivé non 38 donc là je l'explose hein.
1: clairement il n'a a, a, a pas de problème à te répondre bah, c'est à dire que on dit toujours que la nuit, euh, dans les collines, il euh, y a les bandits sans tête.
0: Vous pouvez mentir un peu plus sur les bandits sans tête Je ne
1: veux pas attirer le mauvais oeil.
0: Là, vous n'allez pas attirer le mauvais oeil, je suis là. S'il y a des bandits sans tête, je peux vous dire que je vais aller les chercher et je vais les remettre voilà. là où ils doivent être.
1: Quelque chose qui court depuis, depuis longtemps, depuis mm -hmm. longtemps, depuis très longtemps. On dit qu'il y a longtemps de ça, il y a trois bandits qui ont qu on attaqué une dame voler ses bijoux et sont partis se cacher dans les collines. Ils ont été retrouvés, ils ont été tués, ils ont été décapités.
0: Mm -hmm.
1: Et on a récupéré les bijoux. Mais eux, ils y tenaient alors. On dit que depuis, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Ils cherchent les colliers à mettre autour de... Bah, ils ont plus de tête. <rire> alors, faut pas aller dans les collines la nuit. D'ailleurs, faut pas aller dans les collines le jour non plus. On craint que les bandits s'entêtent.
0: Et c'est où le chemin des collines dans lequel sont les bandits
1: te montre te montre un petit peu plus loin, euh, une direction vague. Hein, et et euh...
0: du coup, vous avez peur que les corps sans tête se relèvent la nuit, c'est ça
1: Moi, je sais pas. Mais juste que pas de tête, bandits sans tête.
0: C'est logique. Mmh. Ok, ben, merci. Pas
1: bah de rien. Il réajuste son, son barda sur son dos et puis il va vider son... son... Il va vider son sac de gravat et puis reprendre le travail.
0: Là, il me reste combien de temps avant la tombée de la nuit
1: Là, il doit te rester une heure. Bon, okay. Ouais, même, même ouais, une heure. Alors que okay. là, le soleil est en train de se tomber, euh, l'obscurité Je vais passer
0: cette heure-là à dormir. Et ensuite, je vais passer la première partie de la nuit à monter la garde à côté des corps en tête. Et puis, euh, demain, bah, j'irai dans les collines, en fait.
1: Ok, d'accord. Eh bien, puisque tu vas commencer une, une, une veille de cadavres, je... je... Je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Et puis, je propose qu'on arrête la session-là et qu'on reprenne la prochaine fois.
0: Et donc, la prochaine fois, on saura si euh, les corses en tête se relèvent la nuit. Et
1: euh... si on peut mettre un collier autour d'un corps en tête.
0: Exactement. Bon, on était très, très heureux de vous retrouver. On espère que cette remise en jambe vous aura plu. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de ces scénarios. Et à la fin de ce scénario, comme d'habitude, il y aura la partie analyse.
1: Merci à tous et à toutes et à tout vite.
0: Et à bientôt C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans nos aventures. Et en attendant de se retrouver pour le prochain épisode, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur notre compte Twitter, @uncoup2d, ou par mail sur l'adresse Nous sommes intéressés d'entendre vos retours, vos suggestions et vos pronostics. Et bien plus encore. C'était La Psy Révoltée et Ulfric, et on vous dit à la prochaine